0: Pár dňami týždňami sme tu mali stredoškolských učiteľov, ktorí rozbehli nevýdanú akciu. nevydanú v tom zmysle, že bola nielen pomerne masová, ale bola aj obsahovo veľmi zaujímavá. Hovorím o štrajku stredoškolských učiteľov, ktorých bolo až 10 tisíc rozbehlo to zaujímavú diskusiu a prehlušilo to pred voľbami na Slovensku tému utečencov, čo je neuveriteľné. Už len pre toto samotné by to bolo by to bol krásny počin, ale ono to má ešte veľa iných krásnych vecí. No a aby tej krásy nebolo dosť. Tak v posledných dňoch sa stala podľa mňa nevýdaná vec. Na Slovensku väčšinou, keď niekto niečo chce prebojovať, tak je v tom úplne sám. A ty ostatní, buď mu hádzu, hádzu, pole na podnohy, alebo sú akože mimo, že nezapoja sa, že to je tvoja vec, ty si bojuj. A teraz sa stalo, deje v týchto dňoch vec, že slovenské vysoké školy, vysoké školy, univerzity uh, podporili stredné školy bez toho, aby niečo sami chceli. Tak ja som z toho až by som podal, že dojatý, a tak sme nemohli urobiť nič iné, než zavolať dvoch iniciátorov a jedného, nášho dobrého kamaráta a dlhoročného profesora. Aby ste nám povedali, že čo sa to vlastne stalo, kde sa to vlastne vzalo. Tak Najprv sa vy dva trocha predstavte, že odkiaľ ste a v akom ste vzťahu v, s touto podporou Vysokých škôl pre stredné školy.
1: Začnem ja, volám sa Ivan Lacko, som z filozofickej fakulty Univerzity Komenského, kde pracujem na katedre anglistiky a amerikanistiky. Som teraz ešte k tomu celému aj predseda akademického senátu fakultného a z jeho iniciatívy toto vlastne si dovolím tvrdiť, že vzýšlo. A um, stalo sa to takou akosi náhodou, ja ako vš- aj kolegovia sme sledovali ten štrajk materských, základných a stredných škôl a... Držali sme palce, učiteľom boli sme na námestiach, videli sme tú aroganciu a absolútne ignorovanie zo strany vlády a ministerstva a aj sme sa hnevali, aj sme frfali, ako vždy robíme. A potom jedného dňa, keď som bol zrovna s deťmi na polročných prázdninách, na Martinských holiach, tak mi zavolal jeden kamarát, ktorý je z podpredseda Senátu z fakulty, že on videl premiéra v televízii, ako sa vyjadruje na margo tohto štrajku a že ho to tak rozčulilo, že si myslí, že by sme mali vyjadriť nejakú silnejšiu podporu učiteľom, ako vyjadrilo len vedenie fakulty formou formu vyhlásenia. My sme za 24 hodín zvolali Senát, čo je teda neuveriteľné a z 29 momentálnych členov prišlo 19. Prišli ľudia z iných Senátov fakult z ďalších šiestich či siedmych fakult, myslím, prišiel predseda veľkého akademického senátu univerzitného. A jednomysleľne sme tam schválili text, v ktorom sme povedali, že nielenže podporujeme požiadavky učiteľov, ale že ešte k tomu celému aj vyzveme akademickú obec k tomu, aby zvážila možnosť štrajku, ak teda vláda nezačne rokovania. A tam sme dohodli stretnutie akademické obce, ktorá má byť o týždeň, s tým, že počkáme a uvidíme, ako sa situácia vyvinie. A na tom stretnutí akademické obce o týždeň potom a sa viacerí prihlásili k tomu, že ten teda naozaj treba. A týmto asi celé začalo.
0: A to bolo pred... To bolo kedy? To bolo začiatkom februára?
1: To bolo... Ten senát bol myslím, že 2. A toto bolo... To bol útorok a to bolo pondelok Osme. potom, čiže 8.
0: Dobre, čiže... Čo bolo v atriu v fakulte? 8. februára. Čiže začal to, telefon, takto, začal to vlastne predseda vlády, ktorý nahneval jedného z čo? členov Senátu Vášho, teda Senátu a... Filozofickej a... fakulty Univerzity Komenského. Ten zavolal vám a tak sa to začalo. E, ako sa k tomu máte vy?
2: No, ja sa volám Juraj Halas a tiež som zamestnaný na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Pracujem na katedre logiky a metodológie vied ako výskumník. A tá moja perspektíva je trošku iná, lebo ja som radový zamestnanec, nie som v Senáte, takže ja som sa od začiatku trvania toho štrajku učiteľského o to zaujímal, lebo už predtým, ešte počas toho nešťastného odborového štrajku v roku 2012 ma to, ma to zaujímalo. A tam sa vtedy stala zaujímavá vec v koncom roku 2012, že po skončení tí, toho projedňového štrajku niektoré bratislavské gymnázia sa dohodli, keď boli sklamaní tí učiteľia tým, čo sa stalo, že budú nejako pokračovať a rozbehli tzv. štafetový štrajk, že každý deň štrajkovalo nejaké iné gymnázium. A ja som to vtedy sledoval a som si hovoril, že no tak klobúk dolu, ako títo učitelia, ak zostanú pokope a ak nestratia tie kontakty medzi sebou, tak o nich ešte budeme počuť. Ten štafetový štrajk sa potom rýchlo skončil, lebo to už išli vlastne vianočné prázdniny. No ale koncom minulého roka sa zase dali do pohybu, začali robiť najprv také tie symbolické akcie, bola tá učiteľská kvapka krvi, zraz dlhých nosov a tak ďalej, no a potom vyhlasili tú štrajkovú pohotovosť a vtedy som tak zbystril pozornosť, že niečo sa začína diať a vlastne vyšlo najavo, že oni majú ambíciu urobiť teda celoslovenský štrajk. No a to som už potom ako sledoval a e, zaregistroval som aj to, že oni, myslím, dvakrát vyzvali akademickú obec, aby teda urobila niečo na ich podporu a, tá odozva najprv bola taká slabšia. Vedenie našej fakulty sa k tomu vyjadrilo, čo bolo ako veľmi cenné, ale bola to len symbolická podpora. Ja som takisto na našom pracovisku inicioval to, aby sme urobili nejaké vyhlásenie a všetci kolegovia to, to podporili a poslali sme im to. No ale štrajk bežal ďalej a už bolo jasné, že teda um, hrozí, že ich to vyčerpá ekonomicky. No a vtedy počas trvania toho štrajku, oni okrem toho, že robili demonstrácie a aké akcie, tak robili aj také stretnutia pre verejnosť, ktoré boli v knihkupectách, v kaviarniach a ja som, pokiaľ som mohol, tak som na tie Bratislavske chodil. A to, čo som tam videl, si dovolím tvrdiť, že ma trochu zmenilo ako človeka, lebo tam som videl vlastne vychovávateľky z materských škôl a učiteľky zo základných škôl a stredných škôl, ktoré odkiaľ si nabrali obrovskú odvahu, Niekde získali zázračnú schopnosť ako organizovať veci a otvorene hovoriť o veciach, nebáť sa, diskutovať, zapájať iných ľudí a budovať nejaké kontakty. A mňa to naplnilo ako obrovskou chuťou nejako im pomôcť. Lebo zároveň ako mm, oni hovorili o tom, ako ťažko sa im žije, aká zlá je tá perspektíva toho štrajku, že to nevyzerá dobre, ale nebolo to také ako zúfanie si, zároveň z toho išla taká nejaká nádej. No a tak som hľadal spôsoby, že ako by sa im dalo pomôcť. A už na tých diskusiách som sa ich pýtal, že myslíte, že by bolo dobré, keby vysoké školy začali štrajkovať? A oni, že teda áno, ale mne sa to zdalo také ako ťažko predstaviteľné, že ako by som to ja mohol iniciovať. No a potom som sa dozvedel, že, že Senát inicioval toto stretnutie. A tam som teda prišiel. A myslím si, že to stretnutie mohlo dopadnúť rôznymi spôsobmi, ale kľúčovým vystúpením na, na tom stretnutí bola bol prejav našej kolegyne z Košíc z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, doktorky Bojkovej, ktorá tam prvá ako otvorene začala hovoriť o ostrom štrajku. No a potom vlastne sa uskutočnilo hneď potom tom stretnutí také ďalšie, kam už išli teda len tí, ktorí mali chuť prakticky niečo robiť a boli tam s nami aj tí učiteľia z iniciatívy slovenských učiteľov a tam sme založili iniciatívu vysokoškolských učiteľov a štrajkový výbor.
0: Tak teraz mám taký pocit, že na začiatku, keď som to uviedol, tak som povedal, že ten, ten pôvodný štýl je stredoškolský, tak sa rovno ospravedlňujem učiteľom základných škôl a materských škôl, že som ich zabudol. No a teraz, ako sa k tomuto celému má náš kamarát, dlhoročný profesor Pálo Brunovský?
3: No, ja som ako starý človek, mám dlhé vedenie, tak som sa k tomu dostával trochu pomaly. Navyše, už nemám ani deti v škole, ani nie som vlastne zamestnancom fakulty, len tam tak nejak sa okolo toho. No a tak vlastne, tak mne nikdy, nikdy som sa tak o tú s, ako by som problematiku stredných a základných škôl veľmi nezaujímal. Aj keď teda som to mal blízko cez napríklad matematickú spoločnosť, lebo treba povedať to, že, že matematice a fyzici majú osobitne úzke styky s učiteľmi. To je tradičné, to žiadna iná disciplína nemá. Ja si myslím, že to je dané, pretože že tam sú všelijaké korešpondenčné, sme spojené cez korešpondenčné semináry, ja neviem, šielik, starostlivosť o talenty. No a tak, ja pretože som bol činný tam, tak viem o všetkých tých aktivitách, som sa na tom okravo zúčastňoval, aj keď musím povedať, že, ja som si povedal, že toto je záležitosť iných, ja mám bližšie k iným veciam, aj povahe svojej matematike a tak, ale viem o všetkom, takže sú mi tí ľudia veľmi blízky, no a ja som zbystril pozornosť, teda vlastne až pomerne neskoro a vlastne ten zlomový moment boli také dva, áno. Ten jeden bol to, že som stretol Martina, ten ma zaťahol do toho Atria, kde bolo to zhromaždenie a ja musím povedať, že tá Košičanka tam mala veľmi emotivný projev a ja som ju nazval teda Johankou Arku tohoto, by som povedal ten šišák. A dobre, Martina si stretol? Prosím, ktorého Martina? Moj ten tam ano, dobre. On, on ma tam, on ma tam doťahol, no a to bolo presvedčené. Ďalšia vec bola veľmi dôležitá, to už neviem kdo, že sformuloval ešte viaceré požiadavky a viace k tým, čo mali boli pôvodne v tom vyhlásení a tie už boli veľmi hraničné aj s tým, čo, čo sa týkalo aj vysokých škôl, by som povedal, to už bolo blízko. No dobre, a to, bolo, to už ma tak ďalšie naštartovalo a by som povedal tak, ako vy ste hovorili, že Ficov prejav, tak mňa potom definitívne už proste vy, by som povedal k tomu priviedlo rozhovor s, s predsedom klubu 500 a majiteľom Podbrezovej s teda Sotákom, ktorý... so servilným moderátorom v TA3, no tak to už bolo proste... A čo ťa som... tam tak naštvalo? Všetko. Rozumiete? To, proste tie primitívne argumenty, že, že moji zamestnanci robia 2000 hodín a učiteľia robia 600 čo je teda úplná že a, ale... a majú prázdniny. To sú také tie najprimitívnejšie argumenty. No a, a napríklad to, že, že povedal, že počul som, že pán Kočan prišiel na zhromaždenie na Mercedese. Uh-huh. To povie on, tak, ktorý sa vozí asi na Trabante, by som uh-huh. povedal. Nie? A takéto, takéto veci úplne tak, také Odpasne, zlostné by som no. povedal. Až na tých. Tak, tak to bola tá bodka. Hej? To bola tá bodka, ktorá bá... Tomu. No a dobre, a potom by som povedal... Tá väzba, tá veľmi silná väzba na učiteľov cez, cez tú matematickú spoločnosť. Dobre, no a teraz. Tak uh, um, len pre teda širšiu verejnosť. Že, uh,
0: teda vy máte niečo ako zoznam požiadavok? Čo je cieľom toho štrajku? Ako je on definovaný a kedy skončí?
1: No my sme to definovali ako solidárny štrajk. Čiže my sme žiadne požiadavky nepridávali k tým, ktoré prezentovalo ISU. Pretože sme si povedali, že v prvom rade ide teraz o to, aby sme sa zastali niekoho, kto potrebuje pomôcť. Ja si Martina Môžeša pamätám na, t- na tom stretnutí akademickej obce, keď povedal, ja, s tými, ja som s tými učiteľmi strávil týždeň a oni sú úplne už zbytí fyzicky kríze a psychicky zrejme tiež, že oni potrebujú teraz pomôcť. Braňokočan e, tiež prišiel na to naše stretnutie Senátu, e, kde rozprával o tom, ako ten štrajk vznikol, ako prebiehá. E, my sme si, ja som to proste celé vnímal, že toto je naš, naša povinnosť vyjadriť niečo ako občianský postoj, čím sa ten štrajk vlastne stáva takým netradičným štrajkom, lebo my nejdeme protestovať proti niekomu. E, alebo za nejaké naše požiadavky, ale v podstate my vyjadrujeme solidaritu s niekým. Ono reálne na vysokej škole tiež je veľmi ťažké vytvoriť takú situáciu, aby ten štrajk mal nejaký natlakový charakter, lebo v podstate študenti, tak nebudeme doma. Fajne. Super, konečne. A, alebo proste to bude celé také veľmi mdle. A my sme to vlastne vymysleli tak, že sme chceli vťahnuť študentov a iných kolegov do, do diskusí, O tom, že prečo ten štrajk vôbec vznikol, aký je stav školstva, lebo sa to týka aj ich, čo sa dá na tom zlepšiť, o čom je občianská spoločnosť a tak ďalej. Tam tých tém je m- m- sa nevyčerpateľne veľa. A, e, ja A Dostal som aj dosť veľké kritiky za to, že no, na čo ideme štrajkovať, keď my z toho nič nebudeme mať. Dokonca boli aj také názory, že... No, ale oni potom budú chcieť splniť tie požiadavky tých e, základných stredných škôl a nám zoberú. Uh, tak prečo? Vlastne si škodíme. No ja som to bral presne naopak. Ja som sa vedel, že tu ide o to ukázať ako gesto, že my sme ochotní sa vzdať mzdy, že my sme ochotní vyjadriť svoj postoj na hlas, pretože môj názor je taký, že univerzity by toto mali robiť. Uh, je to asi jedna z tých ich najdôležitejších úloh a u nás to teda... Nerobia vôbec a ak, tak veľmi, veľmi, veľmi málo a slabo. Teda ešte raz to že čo je jedna z najdôležitejších úloh univerzíta? No, okrem samozrejme výučby. výučby a výskumu, môj názor, a myslím, že ho zdieľa viacero ľudí, už, ich aj, už to aj prezentovali včera v aule, predtým u nás v Mojzesovej sieni, byť spoločensky aktívny, vyjadrovať sa k dôležitým otázkam, ktoré sú spoločensky relevantné k témam, ktoré sú reálne dôležité. A, a dávať im taký fund z fundovanosti, to je erudície, a vzdelanosti, a, a aby to teda nemalo nejaký, nejaký bublinový charakter politického vyhlásenia, populistického, a aby to nebolo ani bulvárne, a aby to proste bolo založené na faktoch a tú spoločnosť progresívne posúvalo niekde ďalej. No, ak to tak doteraz
0: nebolo čo sa týka univerzít a asi to tak nebolo. Prečo si myslíte, že to tak bude?
2: Pre mňa to má celé ešte trošku iný rozmer, že my sme vlastne s tými našimi kolegami z regionálneho školstva vlastne zamestnanci jedného rezortu. A to tu doteraz ako keby neexistovalo, že sme takí nejaký oddelení. A je to tým, že teda pracujeme na inštitúciách rôzneho typu, takže ako samozrejme, že základná škola je niečo iné ako stredná a tá je zase niečo iné ako... Univerzita a aj tých stredných škôl je viacero typov a máme rôzne tabulky platové, takže sme všeli ako rozdelení. A doteraz sa to tak vždy bralo, že čo sa deje na vysokých školách vlastne nesúvisí s tým, čo sa deje tam akoby dole. Napríklad, keď v roku 2012 bol ten, ten trojdňový štrajk, tak ja som písal na fakultné odbory, že teda, ja teda nie som člen odborov, ale zaujímalo ma, že čo budú robiť. No a dostalo sa mi odpovede, že vlastne ani nestíhajú alebo nechcú, neviem, zvolať členskú schôdzu a že dali mailom hlasovať, že, že ako sa zapojíme. A boli tri možnosti a jedna z nich bolo teda, že symbolická podpora to vyhralo a tá podpora bola nakoniec taká symbolická, že vlastne nebola žiadna. A mňa na tom, čo sme sa pokúsili teraz rozbehnúť a čo zdá sa, že sme teda naozaj rozbehli, um, Fascinuje to, že ľudia si začínajú uvedomovať, že vlastne akože tá naša práca na tých univerzitách nie že súvisí s tým, čo sa deje tam v tom regionálnom školstve, ale ona úzko súvisí. Akože tí ľudia, ktorí absolvujú tie stredné školy, oni idú na naše školy a to sú naši prváci. A potom, keď odtiaľ odchádzajú, tak veľká časť z nich ide učiť na tie školy. Čiže to je ako keby taký nejaký cyklus, ktorý od seba, ako tie jednotlivé prvky spolu súvisia a závisia od seba. A taký mám trochu pocit, že ľudia si to ako keby začali teraz nejako uvedomovať. Pod vplyvom toho trojtyžňového štrajku a pod vplyvom toho, že sme sa pokúsili na to poukázať aj my v tom štrajkovom
0: myslíte, že univerzity, všeobecne, vysoké školy, e, majú na to, aby sa začali stávať v tomto zmysle tak trocha aj svedomím
2: národa? Podľa mňa treba začať od toho, akože uvedomiť si, že... že mm. Keď sa niekde niečo v tom školstve deje, tak to vždy súvisí aj s tou univerzitou. Ako začníme, možno nemusíme byť svedomím národa ani, ani inžiniérmi ľudských duší zatiaľ, ale začneme aspoň si uvedomovať to, že to školstvo je nejaký celok a že nemôžeme ako ignorovať problémy na, na základných a stredných školách. Lebo ak to budeme robiť, ako sme to robili doteraz, tak budeme na každom kroku na tej univerzite čeliť problémom, ktoré z toho vyplývajú. Že Úroveň uchádzačov sa zhoršuje. Všetci sa na to stiažujú, ale nikto ako nerieši to, že aha, ono to asi súvisí vlastne s tým stredným školstvom.
0: Paolo, ty poznáš vysoké školy po tých desaťročiach, povedal by som, že veľmi dôverne. Um, nezobrali ste si pri veľké sústo?
3: Nie. Myslím si, že nie, lebo tam by som chcel povedať jedna vec, že uh, Možno, že nevieme, čo bude výsledkom tohoto štrajku bez prostredbí. Možno, že zdanlivo nič. E, hneď hmatateľné, ale ja si myslím, že to netreba ako takto hodnotiť, pretože keď sa vrátite späť o niekoľko desať ročí, tak Sviečková demonstrácia nič, Bratislava nahlas nič a predsa volačo. A predsa volačo. Čiže ja to vidím tak, že Uh, odmietli sme teda tú uh, tézu, alebo by som povedal ten postoj, že my vrchnosť sme tí múdri a vy ste tie sprosté kúrence, ktoré nemajú vlastne mať žiadnu iniciatívu, pretože my, Baťuška vrchnosť, sa o vás postaráme a vy nič. Hej. A týmto vlastne ja, to je moja teraz Také, také, by som povedal, taký pojem, ktorý, sa, ktorý veľmi často na ním rozmýšľam a ten pojem je sebaúcta. Hej? E, ono to ešte lepšie zdie v angličtine, to self-respect, hej. A to je zúfale nedostatkový tovar v našej spoločnosti. A teraz sa ten, potom to bude tá sebaúcta o niečo vyššia, hej? A to je strašne veľa, hej. To je strašne veľa, lebo toto treba v tej spoločnosti dvíhať. A toto sa splní. Súhlasíte?
1: Ja súhlasím. V každom
3: prípade. niekto to dopadne akokoľvek.
1: My sme tu mali
0: naozaj pred dvoma týždňami tých iniciátorov základných a stredných škôl toho, toho štrajku. A jedna z nich povedala podobnú vec, že ona už vtedy, ešte nebolo jasné, jak to celé dopadne, ja už teraz, niekto z vás to tu už nespovedal, že sa cíti zmenený trocha, ona povedala, ja už teraz som iný človek, a to, a to v tom zmysle, že my sme si doteraz místredoškolských a základných škôl a materských škôl, učiteľia a pedagógovia, uh, mysleli o sebe, že veľa nezmôžeme a že vlastne sa ani nič nedá, že môžeme len tak nadávať. Ale že... A teraz sme si skúsili, že môžeme veľkú vec urobiť. Nekto dopadne tak, alebo onak, ale minimálne sa o tom hovorí a my sme sa za to zaručili, za tú vec. A že to, na, to nás zmenilo, hovorili tí učitele. No Hovoríme o takomto niečom aj čo sa týka vysokých škôl v tejto chvíli.
2: Myslím si, že to, čo urobili oni, iniciatíva slovenských učiteľov, je oveľa väčšie, než to, čo sa zatiaľ podarilo nám. Ako aj z nejakých takých sociologických hľadisk, je to, je to najdlhší štrajk v dejinách Slovenska. Je to najdlhší štrajk organizovaný bez odborov, možno, možno v celej Strednej Európe, neviem. Už len početnosťou tých zapojených, ich bolo inak 15 tisíc za celý ten čas, je to takisto, aj keby sme počítali odborové štrajky, je to jeden z najväčších štrajkov na Slovensku. Čiže oni vlastne urobili historickú udalosť a urobili to z dola, urobili to sami bez, bez pomoci akejkoľvek, stranickej alebo odborárskej, alebo inej. Či sa nám podarí dosiahnuť takú, ako, taký proces tej transformácie ľudí, aký naštartovali oni? Ja by som si to veľmi želal, ale neviem to úplne odhadnúť.
1: Ako, určite to menšie v rozsahu, ale kvalite, podľa mňa. Je to porovnateľné v tom, aspoň teda zo skúsenosti svoje môžem povedať, že človek vidí veľa vecí teraz, ako funguje tých vzťahov a tých sietí <kým> na fakulte medzi katedrami, my komunikujeme s inými školami. Ja som úplne nadšený z toho, že Filozofická fakulta, Matfís a Prirodovedecká sú také vlajkové lode v tomto. A v podstate z celej Úkačky Tí, čo štrajkujú, tak z týchto troch fakult je to 95% tých všetkých. Čo je teda úplne úžasné, lebo nás tak skôr prezentujú ako takých protivníkov, že proste tie exaktné vedy a prírodné vedy voči tým humanitným. Ale v tomto sme ukázali, že si rozumieme v niečom, že nám ide o spoločnú vec, že máme taký nejaký ten morálny základ spoločný, že nám záleží na niečom, za čo sa vieme postaviť. Čo je niečo, čo na univerzite veľmi nebolo cítiť. Skôr to bolo také utilitárne. E, to je to aj, čo sa mnohí pýtajú, že čo, teda, čo očakávate od tohto štrajku, respektíve na čo vlastne štrajkujete, keď už aj tak vláda nič nespraví, už sa nič nezmení, je to úplne zbytočné. E, no čisto utilitárne áno, ale ja súhlasím s tým, čo ste povedali, to je proste ako ten kamien ku kamienku, alebo proste udieranie toho kung fu stále na jedno citlivé miesto a raz sa to prerazí. A je to taká príprava ako keby, a ten hlas musí byť počuť, keď on je tichý, alebo ho vôbec nikto nevníma, tak potom ani nikto nebude očakávať, že on niekedy príde. Vy ste povedali tri fakulty, tak teraz
0: povedzme v také, takú krátku informačnú, informačnú minútku si dajme, že teda, kto všetko je v tom štrajku vysokých škôl zapojený? Ne,
1: Nepoužívajme skratky, dobro? Hej. Um, myslím, že 15 univerzít a vysokých škôl dohromady. Ja neviem to to je možno lepšie ty lebo aj ja dam... Myslím,
2: že dnešnému dňu už to bude asi 17 vysokých škôl. A celkový počet štrajkujúcich včerajšiemu ránu bol 443, ak sa nemýlim, z toho väčšina teda na Univerzite Komenského v Bratislave, ale mimoriadne silnú podporu, ktorú si veľmi vážime a ktorú sme, priznam sa, nečakali, má tento štrajk na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde aj akademické senáty vlastne dvoch fakult, filozofickej a ekonomickej, tomu vyjadrili podporu ale takisto aj na Žilinskej univerzite na fakulte riadenia a informatiky, čo je takisto dobrá ilustrácia toho, čo hovoril Ivan, že to nie je záležitosť nejakých umelcov a filozofov. A silnú podporu to má aj na Vysokej škole výtvarných umení, Vysokej škole muzických umení. Potom tak skôr jednotlivo nejaké menšie kolektívy sú zapojené aj na Prešovskej univerzite, na tej UPE v Košiciach, na Univerzite Konštantína filozofa v Nitre. Ale tam je to zatiaľ, zatiaľ slabšie.
0: Teraz ešte ste povedali, že tri hlavné fakulty, alebo počtovo je to najviac z troch hlavných fakult. Ešte raz ich povedzte a skúste ja mi povedať, že prečo práve z tých troch,
1: kde vidíte tú príčinu? Neviem, kde je príčina. Ja som včera pozeral tú štatistiku, mm-hmm. že z tých 443 štrajkujúcich učiteľov bolo 237 z Univerzity Komenského a z tých 237 211 bolo z Filozofickej Matfizu a prírodovedeckej fakulty. Čiže, dobre, a skúsme to teraz e, vysvetliť. A že prečo, neviem prečo. A... <kým> ja mám na to aj, jednoduché aj,
2: vysvetlenie. Väčšina ľudí zo štrajkového výboru, ktorí to iniciovali z týchto fakult, teda v podstate sa ukazuje, že tam, kde sme boli, ako členovia štrajkového výboru, tak na tých pracoviskách sa minimálne štvrtina ľudí zapojila.
0: A to je v tejto chvíli iba v nejakom počiatku? Alebo teda v tom smysle, že e, to sa ide ďalej šíriť? Už sa to deje. Už sa to deje. To znamená, to, čo teraz hovoríme, tie fakulty, a takto je, sú predbežné počty, nevieme, kde to skončí. Áno?
2: Uh,
0: Matfís, matemati- matematicko-fyzikálna fakulta, paloci priamo oteľ. Aké vysvetlenie, že je v tom zapojené?
3: Takto ja, treba sa, netreba sa zase brániť tomu, že tam veľa hrá aj taký, nazvem to, náhodný faktor. Ja si myslím, že uh, masovejšie sa do toho zapojili fakulty, kde sa našiel niekto, hmm. kdo, kdo proste sa do toho plne vložil. Hej? Lebo to vidím, ľudia, no tak... S- sú aj zálema v čase, tak Áno, aj tak, že... Prečo, čo, takže, takže ja si myslím, že ani netreba sa na to... Proste tam sa našli, to je jak na tej žiline fakulta a riadenia, tam sa našli ľudia, hej? Ktorí, ktorí sa do toho rozbehli. Tak, tak, takto. A, a povedzme, no a Nemám teraz iné vysvetlenie. Ja si nemyslím, že to je jedané nejak profesne, ale asi takto. No, aj, keď, keď, aj, teda, keď som aj. vás pozýval, tak celkom som sa... Takto, po... ale chcem tomu ano? dopovedať. Ťažko si viem predstaviť, že budú štrajkovať nejaké také podivné, vysoké školy, to poviem, ktoré, ktoré vznikli nejaké komerčne, aby sa proste si nekde bol na diplomov. A takte tak teda asi štrajkovať nebudú.
0: To je zaujímavý prvok tohto celého, že ak tomu dobre rozumiem, ja som teda chodil na, na teda elektrotechnickú fakultú, tá tam nie je. Ak tomu dobre rozumiem, tak tie menované to sú tie kvalitné. Že, teda, ako keby bola taká korelácia, že čím kvalitnejšia škola tým má bližšie k tomu, aby takéto iniciatíve sa pripojila. Je to tak? Seba úcta. No, No a teraz poviem to, čo čo som chcel povedať, že keď som vás pozrieval, tak som sa tak pousmial, že dvaja z hlavných organizátorov alebo iniciátorov sú z filozofickej fakulty. A obraz filozofa je predsa taký, že to je taký ten dumajúci človek, ktorý je v takom svojom svete a rozmýšľa o povahe jesoucna. A vy takto prakticky, to sa jak stalo?
1: Ja neviem, či to je celkom praktické, lebo ja viem, že keď sme sa stretli na tej akademickej obci, tak ja som si hovoril, že toto je výborné, že sa tu ľudia zišli, treba vyjadriť tú podporu, ja s tým absolútne súhlasím. A trošku som mal takú malú dušičku, že pôjdeme do toho štrajku a teraz čo budeme robiť? Lebo ja som nad tým porozmýšľal a som si hovoril, že to bude hrozne veľa roboty a teraz všetko bude treba dať stranou a som sa, už som mal taký proste trošku dopredu problém. A potom sa to zbehlo tak hrozne rýchlo, ja som ani na sekundu nejak nezaváhal, že či to idem teda robiť alebo nie. A uh, paradoxne, bol som na katedre filozofie vede, s Jurajom uh, na takom stretnutí učiteľov, a, a aj študent, doktorandov a aj študentov, kde sme ich informovali o tom, o tom, že ten štrajk začne a že aby teda zvážili, či chcú vstúpiť a že o čo tam ide a tak ďalej. A mali sme všelajaké diskusie aj o, nemožno nie o sucne, ale, uh, ale o, o, práve o takých tých praktických výsledkoch toho celého, že či to vôbec treba robiť a tak. A diskutovalo sa, ale na záver ľudia, ktorí to skritizovali, povedali, no ale ale ja vstúpim do toho štrajku, hoci teda nie je to šťastné načasovanie a mali by sme aj svoje požiadavky a tak. A ja som si hovoril, že toto je presne možno to, že ľudia sa nad tým zamyslia, tak si akademicky o tom podiskutujú, ale niekde vo vnútri mnohých ľudí je to, že ich to fakt štve, že proste toto sa nerobí, že istá veľmi dôležitá skupina ľudí v spoločnosti dostane takú facku, že sa s nimi nikto nechce ani baviť. Čo ma teda potešilo veľmi, že to existuje a že sa nikto neskryva za nejakú akademickú hradbu, že no ja si tu na teraz to krásne, racionálne vyargumentujem, že prečo nie a som spokojný. Oni to urobili, ale popri tom spravili aj to, že teda si podaže že ideme do toho. Uh,
3: ja by som tam videl ešte jednu spojitosť, že toto sú fakulty, ktorí vychovávajú aj učiteľov. Mm-hmm. Ako iné nemyslím. Mm. Príroveňská...
2: Je, je tu jeden zásadný faktor a to sú pedagogické fakulty, ktoré vlastne vychovávajú učiteľov a tie sa zatiaľ paradoxne zapojili veľmi slabo. To
3: vôbec nie je paradox. Tak ja, to, ja viem, koho, na nie to je to paradox. Svetle... To je formálny paradox. V skutočnosti nie Lebo o niečom hovorí. O tom.
2: Povedzte to vy, pán profesor. <laughs>
3: tak, ja, ako povedal to aj náš Náš dekant proste. Ja, si, ja, ja to poviem ináč, ináč. ešte. Moj nebohý kolega Pišta znám. S tým svojim maďarským prízvukom to bolo v 80 rokoch, keď pedagogické fakulty dostali právo školiť učiteľov stredných škôl, Tak Pišta hovorí palok. Ja keď som toto počul, tak som zacítil fyzickú bolesť.
0: To hovoríme teda o toto má povedať niečo o kvalite pedagogických ano. fakult? Ano. Dobre, teraz ešte, aby sme vedeli, že čo vlastne, akú formu má vlastne ten váš štrajk? Ešte sme to nepovedali. Čo, teda, čo to znamená, že štrajkujete?
1: Ja som to naznačil na začiatku. My sme to aj tak komunikovali, že samozrejme, ako náhle sa študenti z médií dozvedeli, že sa chystá štrajk, tak bombardovali študijné oddelenie otázkami. Aha, takže nebude vyučovanie. My sme to komunikovali tak, že vyučovanie bude, pretože nikto nevie, kto vlastne bude štrajkovať, keďže tí ľudia sa prihlasovali až, dáme tomu, v deň, prvý deň štrajku, keď akurát začínal semester. Za teda jednotlivý profesor. A, áno, jednotliví učiteľia. A um, to znamená, že príďte na vyučovanie a tam sa dozviete od svojho vyučujúceho, že či je v štrajku alebo nie. A tí, čo teda neboli ochotní ísť do štrajku, tak tí ďalej pokračovali s normálnou vyučbou. A tí, čo boli, tak... Um, Tí mali v podstate individuálnu možnosť sa rozhodnúť, že čo budú s tými študentmi robiť. Tie naše navrhované aktivity boli rôzne. Od diskusí po nejakú spoločnú aktivitu, formou workshopu s tými študentmi alebo sa robili katedrové stretnutia na tému, čo by ste si predstavovali, že by sa malo v školstve, alebo konkrétne na vašej katedre zlepšiť, aké navrhujete riešenia... T- tam bola otvorená scéna, pre, my máme veľmi veľa katedier a odborov, takže každý si tam mohol niečo nájsť. A myslím, že e, tí, čo u učiteľstvo napríklad, e, veľmi privítali, že prišli dvoja zástupcovia z ISU, e, učiteľky zo základnej a strednej školy, tým hovorili, že aké to vlastne je, e, aby vedeli, že teda nie je pravda to, čo hovorí pán Soták, ale že oni reálne naozaj učia od rána, síce možno do tej druhej, ale tú prácu majú až do večera, do deviatej. A všetky tie zádrhele a háčiky, ktoré v tom sú, a toto je veľmi cenná informácia pre študentov, lebo oni to nemajú reálne odkiaľ zistiť. Čiže plus sme robili samozrejme výzdobu, fakulty to robili, katedry v spolupráci so študentmi, štrajková výzdoba sme to nazvali, Teraz Vysoká škola výtvarných umení napríklad bude, budú si týždeň otvorí brány svojej fakulty na Hviezdoslavovom námestí a budú robiť rôzne aktivity, ktoré vyplývajú z ich teda, odborov. Aj na ulicu chcú ísť, vítajú všetkých, chcú spolupracovať s inými študentmi. Takže je to také... Nie je to vyučovanie, ale je to podľa mňa učenie sa pre pedagógov a učiteľov na možno aj vyššej úrovni, ako keby aj normálne vyučovanie. A teda to znamená, ak tomu dobre rozumiem, tak
0: teda učiteľ, profesor, ktorý sa zapojil do tohto podporného štrajku so strednými a základnými školami, štrajkuje tým spôsobom, že on na tej svojej hodine neučí, ale nejakú inú aktivitu vyvíja spolu s tými svojimi študentami a chcú. Tak?
2: A zároveň v štrajku to znamená, že nedostávam mzdu. To nedostáva. povedať, lebo niekedy sa to hodnotí, akože to je nejaká symbolická aktivita? Nie. Symbolické ah. ja to niektorých jednotlivcov. Dobre. Uh,
0: to, to už tak povedal? Ano, to povedal no, to to, tak to podľa. Uh, no, teraz. Díko, uh, študenti. To má celkom zaujíma. Zase, že panuje tu troška také, taká, také presvedčenie v spoločnosti, že mladí ľudia sú takí apatickí a nič, nie sú aktívni a nezaujímajú sa o veci a také. A ja teraz v posledných dňoch a týždňoch Sledujem troška opak, že e, aj som teraz videl nejaké videá zo všelijakých diskusí profesorov a študentov vysokoškolských a ja som sa tak obával, že tí profesori niečo povedia a študenti, že však dobre. Ale tí študenti tomu, že, že, že freneticky zaklieskali. Že super. Tak teraz sa pýtam na vašu skúsenosť, že ako reagujú študenti?
2: Reagujú
1: tak aj tak. Môj pocit
2: z toho prvého dňa na Filozofickej fakulte toho štrajku bol úplne ako elektrizujúci, to, to som nevidel ešte. Ako takú plnú triedu som nevidel, povedala to aj pani profesorka Malová, že, ktorá tam rečnila, že, že toto ešte nezažila, že je z toho trochu nervózna. A aj všetky tie ďalšie podujatia boli primoriadne úspešné v tom zmysle, že mali veľkú návštevnosť a um, treba povedať aj to, že, že ten štrajk by nevyzeral tak, ako vyzerá bez obrovskej pomoci teda aj doktorandov, ale, ale aj študentov ktorí nám pomáhajú úplne so všetkým, ako od propagácie, vyvesovania plagátov, rozdávania letákov, až po organizáciu tej dnešnej demonstrácie. Čiže, čiže oni majú veľkú zásluhu na tom, že to vyzerá tak, ako to vyzerá. Podobná
1: skúsenosť? Veľmi podobná. My sme vlastne otvárali semester, aj štrajk zároveň v jednej veľkej prednáškovej miestnosti. Tam sa so ľudia nezmestili, na chodbe museli stať ako tam freneticky tlieskali, tam bolo cítiť obrovskú energiu. A ja si veľmi vážim to, čo urad povedal, že na nás sa úplne spontánne nalepili študenti, ešte keď bolo to stretnutie akademickej obce, kde sa ešte vôbec nevedelo, že či niekto vôbec tam príde, či vôbec nejaký štrajk bude, či tam sa neporozprávame nejaký desiatí. A tam prišli z tej iniciatívy, ďakujeme, že vieme za nami, že nepotrebujete s niečím pomôcť a v tej chvíli sme ešte nepotrebovali ale o dve hodiny neskôr už sme zrazu potrebovali a oni odvtedy do toho vstúpili informujú iných študentov organizujú všetko od námestí až po rôzne stretnutia my sme vlastne mali ako súčasť toho programu sériu prednášok v Mojzesovej sieni včera v aule za prítomnosti celého takmer celého rektorátu a vždy tam bolo plno a väčšina tých prítomných boli študenti práve samozrejme, dá sa to spochybniť štatisticky, keby niekto povedal, že filozofická má 3000 študentov a vy tu mali len 500, tak dobre, ale to je vzhľadom na to, že tí študenti sú rôzne roztrúsení, v jednej hodine ich niekde všetkých dostať, podľa mňa tie, tých niekoľko stoviek je, je veľmi úspešná vec. Pálo? Študenti?
3: Podobne. Ako ja, ja som nebol tak bezprostredne zaangažovaný v, v tej povedzí, príprave a tak, ale Videl som, tá poslucháň bola takisto, F-jednotka, to je na, najväčšia, tam bolo 300, tiež bolo naplnená, ľudia stáli vzadu, pondelok, útorok a viac razy, lebo u nás sa to teda urobilo, to, že to má akýsi program, kde sú okrem, kde sa napríklad je aj diskusia o problémoch fakulty, potom je tam, a dokonca zajtra má byť nejaká prednáška pre študentov o teraz o tých gravitačných vlnách. Takže, takže tam sa urobil program a na, te, na to sa chodí. Pondel, v útor, ktoré samozrej bolo už trošku menej ľudí, ale, ale stále plná poslúha. Ne?
0: No, ešte sa opýtam jednu technickú otázku a potom, keďže sú tu dvaja filozofie, jednu, jednu filozofickú. Tá technická je, že mm, každý strajk má nejaký cieľ a keď je ten cieľ splnený, tak strajk končí a keď nie je, tak aj pokračuje a, a proste tak. E, máte niečo, také. aj vy?
2: No, my sme ten štrajk vyhlásili za splnenie požiadaviek, tých troch, ktoré majú naši kolegovia v regionálnom školstve a sme pripravení teda štrajkovať do splnenia požiadaviek. Na druhej strane, samozrejme, sme realisti a budeme prispôsobovať dĺžku toho štrajku tomu, ako bude mať podporu. Vybať
0: aj formu toho štrajku?
2: Prípadne lebo tá solidarita
0: sa dá všelijako... Asi, asi nikto nemôže očakávať od nejakého profesora, stredoškolského učiteľa alebo hociko, že bude štrajkovať rok, lebo však potom nebude mať čo jesť. Ale dá sa štrajkovať tak tým, takýmto ostým spôsobom nejaký čas, potom sa dá všelijaké iné symbolické veci vymyslieť.
2: Uvažujete týmto smerom? No, my sme prevzali štrajkovú štafetu od tých našich kolegov a s prísľubom teda, že keď budú pripravení oni zase vstúpiť do štrajku, tak im ju zase E, ano, Pálo,
3: tak? No, ja neorganizujem štrajk, hej, ale ja si myslím, že e, už by bolo úspechom, keby vrchnosť, už kedy bude, akýkoľvek bude, začala rokovať. Hej. Proste ten prístup, že len z roho- odbormi, a že tuto je nejaká... E, lebo, tlupa, lebo tých ľudí je málo, my si myslíme, že ich je dosť, ale žiadne vecné, že či tí ľudia hovoria niečo, čo je vecne v poriadku. A ja si myslím, že tomu stránku sa úplne dalo zamedziť, hej. Keď, keby, keby, bolo, keby urobil, povedzme, iná vrchnosť to, čo urobil Kiska, že tých ľudí prijal a im povedalo, no chlapci, nemôžete teraz toto, toto, a to vám slúbujeme, hej. No ale na tej jednej strane nie je možné učiteľom slúbiť nejaký veľký závizok, ale je možné urobiť záväzok, že sa o 100 eur zdvihne tá minimálna mza, To je možné, že? To je možné. Tak to je čo za toto tak. No.
0: Dobre. No a teraz tá taká tá, no nie filozofická, ale taká tá m, otázka k povahe celej tej veci. Že e, každý človek, ktorý žije na Slovensku vie, že za tri týždne, za dva týždne budú voľby. A každý človek si teda kladie otázku, že to, čo sa deje, ako to s tým súvisí, súvisí, nesúvisí, niečo s tým súvisí, niečo s tým nesúvisí. Samozrejme, že vaši odporcovia, v tomto prípade vláda, bude hovoriť a hovorí, že to sú všetko také tie predvolebné. Dokonca o tých stredoškolských a základných hovorili, hovorili že to je nejaká konkrétna politická strana za tým a tak. Všelijaké vymysly bežia našim svetom. Predpokladám, že budú bežať aj čo sa vás týka. Dobre, a teraz odliadíme od týchto prvoplánových blbostí. A teraz skúsme povedať, že o čo tu vlastne ide? Štrajk stredné školy, štrajk. Podpora vysokých škôl pre nich. solidárna. Dobre, to sú také javové veci, ale že o čo tu ide? O čo ide v tejto chvíli na Slovensku?
3: Môžem, to budeš... no? sa Takto jedno vysvetlenie, také všeobecné, hej. že tu sa hovorí, že prečo teraz keď je pred voľbami a prečo to... No lebo ja to hovorím tak, že ja som ešte z generácie, keď sa mohle, mohlo povedať, že decko dostane občas nazadok. To decko nedostane na zadok vtedy, keď si to zaslúži, ale vtedy, keď pretečie ten pohár. A ten, myslím, pretiekol. To je, ekonomia to hovorí, že to sú tie hraničné zmeny. To je proste, keď fúknete a padne vám lavina. Proste tu sa celé to obdobie slubovalo čosi. Áno? Tam pribudli ďalšie. Proste tu bola urobená správa o stave školstva, tzv. Čaplovičová správa, ktorá bola, čo ja som počul, kvalitne urobená, kde sa kritizovalo šeličo, ktorý si objednal parlament. A ten parlament o tej nikde nerokoval. A to, to, to sa, teraz sa obľavuje viac také veci. No a proste sa ukázalo, že z tých slubov, ktoré boli na začiatku dané, sa na konci sa ukazuje, že sa nič nesplnilo, No tak to pretieklo, ten pohár, a povedá sa, tak nič sa nesplnilo, tak čo, tak prečo máme ešte ďalej čakať, príde niekto a zase nás slubuje. A tie sluby sa netýkajú len tejto vlády, tejbo, to sa ide dozadu šeličo. Takže ja mám takéto vysvetlenie na to.
1: No to má dve roviny. Jedna rovina je tá, že toto iniciatíva slovenských učiteľov už komunikovala na začiatku, že oni v podstate neprišli teraz zrazu pred voľbami no. s nejakými novými požiadavkami, že to je vlastne nesplnený slúb, ktorý už má takmer dva roky a stále sa s tým nič nedialo. Oni stále sa usilovali rokovať, viednávať. V kolektívnom viednávaní tie oficiálne odbore nedosiahli nič pri tvorbe rozpočtu. Takže to sú také technické záležitosti. Samozrejme, že technicky to možné je, že by vláda im tie peniaze dala, lebo super sa iné prípady, keď sa to dá. A nemusia byť dokonca ani nejaké núdzové stavy na to. A zo strany tých vysokých škôl, podľa mňa, ten rozmer je ešte zaujímavejší pre mňa, pretože tu ide vyslovene o to, že ja vidím, že niekto spadol a tí, čo išli okolo neho, mohli mu pomôcť že ho zdvihnúť, ho ešte kopli. Tak ja mám teraz dve možnosti. Buď ho kopnem tiež, alebo mu pomôžem vstať. Alebo idem a nevšímam si ho a idem ďalej. Hej. Čiže tri možnosti. A ja myslím, že my väčšinu, väčšinu času robíme to, že v takomto prípade ideme proste ďalej. Je nám to aj ľúto, čo sa mu stalo. Nechceme, aby sa to, to stalo nám, ale nepomôžeme mu. Obzvlášť vtedy mu nepomôžeme, keď tam ešte tí, čo ho kopli, sú lebo sa bojíme, že dostaneme aj my. A toto je úžasná vec, podľa mňa, že sa na vysokých školách spustilo, že my sme si teda povedali, že my sa viacerí k tomu človeku vyberieme a mu pomôžeme vstať. A možno jedného dňa bude, uh, ho nikto už nebude kopať, lebo my tam s ním budeme, budeme s ním. Toto je podľa mňa veľmi vzácná vec a na tú otázku, že čo teda to zmení. No ja, možno to zmení aj nejaký ten charakter občianskej spoločnosti do istej miery, lebo tá miera empatie sa tu tak trošku zadusila v tom konzume a v takej tej redukcii na na čísla a a tabulky a zavádzanie s percentami a a tak.
3: Keď môžem, niečo dodal k tomu, že to není len tak, ale je tak, že, že proste naozaj aj oni, aj my sme v jednom rezorte, to tu niekto, a proste to není len táto vrchnosť, ale to je, že od 20 rokov je to na okraji Záujmu vždy sa píše, že, teda, že, že v Delanzovedomostná spoločná takéto všelijaké projekty, hore dole Minerva, Milenium hore dole a nič. Hej. Zväčša to boli ministri, boli, keď bola koaličná vláda, tak to dostala tá slabšia koaličný partner. Ten nemá žiadne slovo vo vláde. Hej. A veľmi často si tam liešil svoje ideologické bolačky, ako či už to bolo nejaké náboženské, alebo... alebo národnostné, hej. Tak teraz už je tam slabší koaličný partner, no ale e, nič sa nestalo zase, hej.
2: No, ja to vnímam ešte aj z takej perspektívy, že, že keď sa budú niekedy o 20 rokov písať nejaké sociálne dejiny Slovenska, že teda čo sa vlastne v tej spoločnosti dialo, tak podľa mňa ten, ten trojtyždňový štrajk tam bude absolútne kľúčová udalosť. Ako, ja neviem, čomu by som to vôbec prirovnal. Lebo ako z viacerých dôvodov, ako jednak ako veľká časť istého sektora v, tom, v tej verejnej správe ukázala, že vlastne na to, aby ste štrajkovali, aby ste sa snažili si ako vydobiť nejaké niečo, na čo si myslíte, že máte právo a čo je vo vašom záujme, nepotrebujete dovolenie nikoho. Nemusíte sa pýtať premiéra, nemusíte sa pýtať odborov. Proste sa musíte zorganizovať sami. Vyžaduje si to obrovské množstvo práce a pravdepodobne vás to fyzicky vyčerpá, ale dá sa to urobiť. A podľa mňa týmto tí učitelia urobili taký príklad, ktorý, na ktorý sa budú odvolávať ako ďalšie podobné štrajky alebo iné akcie v budúcnosti. To je jedna vec. Druhá vec je, to je ten náš akoby, skromný príspevok z tých vysokých škôl, že sa tu udialo niečo ako solidárny štrajk, že, že sme ako nenaskočili na ten rozbehnutý vlak s tým, že sa na tom ako zvezieme a prihodíme k tomu nejaké svoje požiadavky, ale že sme ukázali, že, že sa dá vytvoriť vedomie o tom, že sú nejaké spoločné záujmy akože v tom rezorte medzi tými zamestnancami a že ako nenecháme, aby ich, ako hovorila pani profesorka Malová, aby, aby nimi ako vytierali tú podlahu ako nejakou handrou. Ale, teda nebudeme do nich kopať, ako hovoril Ivan, ale že naopak pomôžeme im na nohy. Aj preto, lebo ak to neurobíme teraz, tak na budúce budú kopať nás.
0: Ja to ešte rozširím, tú otázku, že... čo som tým myslel. To je taká, Praktická vec z môjho hľadiska, lebo za posledné týždňa a mesiace my, my túto reláciu robíme tak, že vždycky sa niečo deje, vždycky sa niečo stane, nejaká skupina sa dá dokopy a niečo presadzuje, povie, kritizuje alebo tak od IT-čkárov, cez učiteľov, ale aj všelijaké iné skupiny. Boli tu ľudia, ktorí, ktorí založili také, že štrngáme za zmenu, čo sa týka spravodlivosti a uneseného štátu. Boli tu množstvo rôznych skupín, ktoré zdanlivo sú akože nemajú veľa prieniku, ale ja, ja vám tu, to privilégujem, že ja ich tu každý týždeň privítam, vrátane vás, a ja si myslím, že majú veľa spoločného, hoci sú to z rôznych sektorov, a že to, to spoločné je niečo také, že skoro by som povedal, že tu teraz až vzniká po tých 25, 6, 7 rokoch od novembro 1989, taká tá sebavedomejšia, čo, neviem, stredná trieda, alebo ako by som to povedal, sku- Celá taká trieda ľudí, ktorí majú seba úctu. To som
3: chcel povedať, chcel Ktorí majú seba tý.
0: úctu, ale ktorí aj majú už aj nejakú vedomosť, majú aj nejakú zručnosť. Dokonca časť z tých skupín má za sebou aj nejakú silu a vrátanie teda finančnej síly. A že, a že je to žiaľ teda tak, že väčšinou sa tu nedieje nič, čo sa týka politických strán. Nič, také, nič takého tam nevidím, že je nejaká rejnikáva idea, reforma, niečo. Ale čo tu vidím stále viac, je je rôzne, rôzne skupiny ľudí, zaujímavých ľudí, ktorí majú sebaúctu a niečo chcú, niečo konštruktívne chcú. Tak to sa pýtam, že či, či aj vy vnímate, že to, čo robíte v tejto chvíli, teda solidárny štrajk voči stredným a základným školom, čo, je, čo je samo o sebe, že krásna vec
1: naozaj, že či vnímate aj ten celok? Ja som chcel doplneť, čo ste hovorili predtým, sa to týka aj tohto. Ja si napríklad myslím, že ľudia, ktorí majú sebaúctu a patria do týchto skupín, ľudia, ktorí sú na vysokých školách a na stredných, základných školách, keď sa vedia spojiť v takéto veci, v takom veľkom počte, je to niečo, a je to očividne proste, je to zrejmé, tých, čo sú pri moci. To bolo vidieť. Proste, oni sa nenechajú znervózniť tým, že ich niekto v nejakom denníku alebo týždeníku obviní z toho, že sa zúčastňujú na karuseloch z DPH. To bolo vidno, že z toho sa až tak ne, neznervoznili, To ako keby mali pod kontrolou cez políciu, súdy a, hej, a tak ďalej. Ale toto sa nedá tak ľahko skontrolovať, keď je veľa ľudí, ktorí sú vzdelaní, vedia, čo chcú a, a majú, nejakú, majú nejakú komunitu okolo seba, ktorá je ochotná spolupracovať na nejakom projekte s dobrým cieľom. To bolo vidno, že proste z tohto ide obrovský strach, že to, je, to sa nedá ovládať. A ja v tomto vidím... ako Na univerzitách určite je to cítiť. Nie je to možno 90% tých učiteľov ako by to asi malo byť, podľa správnosti, ale ja myslím, že dve tretien učiteľov s týmto sú úplne s tým absolútne súhlasia. Len tá forma im možno nevyhovuje, alebo nechcú prejsť o tú mzdu z rôznych praktických dôvodov. Ale cítiť tam podporu aj u tých študentov, čo tá nádej tam je, že proste toto bude niečo, čo bude tvoriť tú strednú triedu. A Možno to pôjde cez viacero generácií, čo by bolo úplne ideálne, takže ja to cítim. Ale do akej miery to vnímam len tu, ako trošku v Bratislave, a do akej miery je toto aplikovateľ na celé Slovensko, to už neviem, samozrejme. Uh-huh. Dospievame?
3: Áno. Ako, my si ako spoločnosť? E, Asi áno. Napríklad, čo som si všimol, že to je úplne nezávislé od toho, že po 20 Jo, neviem, koľkých rokov, sa napríklad v tomto, v týchto dvoch rokoch, alebo ja neviem, posledných, začína o historických udalostiach písať vyvážene povstanie. Proste nikdy som nečítal tak vyvážené veci okolo povstania ako teraz. A to, to sa pr- pr- prejavuje všeli. Ako, ako si to nedorazilo, by som povedal do tej politickej, a na to chcem nadviazať, aby som povedal jednu svoju takú teóriu, že že každé prostredie má svoju morálku. Asi by teda farári so mnou nesúhlasili, lebo je tu desať božých prikázaň, ale politici majú svoju morálku, akademické prostredie musí mať svoju morálku a e, bohužiaľ, teda jeden z problémov aj vysokého školstva, najmenej je to, že tá príliš tam zasahuje ta politická morálka. Proste tie príznaky toho sú, že že naši, my máme vždy pravdu, naši majú pravdu, vaši nikdy nemajú pravdu, my veríme alebo musíme veriť tomu, že pravda je nejaká objektívna, že existuje, aj rozpoznateľná, a, a takéto veci, hej, že, no a možno, že teraz sa ukázalo, že ešte tie zvyšky tej akademickej morálky nejaké tu predsa len sú, hej?
2: a že, že to možno trošku vyžiari von, hej, či dospievame? No, myslím si, že učiteľia dospeli veľmi zásadne v posledných týždňoch. Myslím si, že to bude signál aj pre, pre ďalšie skupiny.
0: Teraz bola pred pár dňami mal Peter Zajac 70-ku a šeli, čo sme tam rozprávali na, takej veľkej, na takom veľkom stretnutí. Bude to všelijaké prejavy. Nakoniec teda aj sa ujal slova on. Peter Zajac je jeden z tých ľudí, ktorí v novembri 89 bol, boli zakladateľmi VPN teda celého toho pohybu. On tam povedal takúto vec na margo učiteľov, že to, čo on teraz vidí, je veľmi pozbudzujúce v tom, že on si myslí, že každá generácia, alebo taká širšie, nemusí to byť, že jedna generácia, ale proste v nejaké obdobie, má svoju veľkú výzvu. Oni mali tú výzvu v tom 89. chytili sa jej a urobili to. A on to vníma tak, že a teraz tu prichádza nová výzva a tá ďalšia generácia sa jej proste musí chopiť, to sa, tá, tá výzva sa neurobí sama. Proste niekto to musí urobiť. Ten jednotliviec na vašej škole musí prísť a presvedčiť ich a ten u vás a tak. A širšie teda, že, že on tak už troška spovzdáli, ale s radosťou sleduje, že niečo sa deje. Tak je to až takto, že to všetko, čo sme hovorili, je, môžeme to dať do takého slova, že to je výzva našej generácie?
1: A teraz e, nielen školstvo, nie školstvo, ale tie, tie veci. to, že sa takto ľudia vedia, mm-hmm. no je, podľa mňa to je absolútne výzva našej generácie, pretože my sme sa ocitli v rôznych rezortoch, sektoroch, e, rôzne generácie ľudí v situácii, keď ľudia riešia skôr to, ako sa vyhnúť takémuto aktivizmu. Mladí to riešia tým, že oni proste tu nechcú zostať, oni idú von. Stredná generácia to rieši tak, že no, veď e, skúsim teraz sa sústrediť na tú svoju rodinu a na, na tie svoje nech všetko je v poriadku. Na tá staršia generácia, tak tá rieši teda, no, aby ešte si nejak udržali tie dôchodky a, a už tí už sa nebudú veľmi do toho zapájať a vnúčatá také. Ja. A teraz celé je to také proste, že
0: kto to má urobiť?
1: úplne pochopiteľné ale na jednej strane a že kto to má vlastne urobiť, lebo um, to nemôže byť, že no, veď vy mladí to robte, a takisto tí mladí nemôžu povedať, no ale keď vidíme my vo vás také pasívne vzory, tak to tiež je vlastne slepá ulička. A toto je možno nejaká výnimočná situácia, ktorá nastala, lebo ono to mohlo strašne ľahko skončiť. To, aj keď sa nad tým tak zamyslím, to bolo také krehúčke, že prišli z ISU a, povedal, a nejak nás oslovili, že no a, alebo teda všeobecne oni oslovili vysoké školy, že či by teda ich nejak, ne, nejak nepomohli neozvali sa. Niektoré to robili tými vyhláseniami. A aj tými vyhláseniami to mohlo aj skončiť celé. To, že sa to nestalo, to je, ako nejak, to je nejaký fenomén, ktorý neviem celkom ešte popísať v tejto chvíli. Je to zaujímavé, že sa to stalo. A výzva to je určite. Podľa mňa bez tohto my nespravíme nič, lebo sa bude len kopiť to, že zohýbame sa, zohýbame sa. Oni nás zohýbajú stále kvôli rôznym veciam tých, čo teda majú tú kontrolu a tú moc a budú nás zohýbať, sa nezlomíme. A to by sa nemalo stať, lebo to keď sa stane, tak už je potom koniec všetkému. A toto, či to prispieje k tomu, to neviem, ale určite je to vyniká, že sa to stalo.
2: Už teraz sa nedá, už sa nevrátime pred ten štrajk. Ten už sa udial a už proste zmenil tých ľudí a ten krok späť sa už nedá urobiť, tá skúsenosť to už zostane a všetko ďalšie, čo sa bude diať, nielen v školstve, ale, ale aj inde už, už bude poznamenané tým, čo sa odohralo. Mm.
0: Dobre, tak mám posledné dve otázky. Tá, tá prvá bude znieť komicky, ale myslím ju, že úplne vážne. Toto, čo tu hovoríte a toto, čo robíte, je veľmi nádejné. Vo, vo mne to vyvoláva nádej, ktorý tých 27 rokov to tu sledujem a nemám veľké nádeje z toho, čo sa tu deje. Ale teraz to, čo robíte, je nádejné. Aj tí učiteľe, aj vy a tak aj tie ostatné skupiny. Pričom ja nejakú nádej nevkladám do volieb o dva týždne. A to je úplne zaujímavé, že dejú sa tu v tom istom čase veľmi zaujímavé a nádejné veci, ale ja to nemám vôbec spojené s voľbami. A teda tá otázka pre vás je, že vy máte?
2: Ja vôbec. Ja mám hlbokú a v podstate principiálnu nedôveru voči úplne všetkým politickým stranám na slovenskej politickej scéne. Pálo?
3: No, skoro by som sa na to mohol podpísať. Hej. Uh, ja by som povedal jednu vec k tomuto, že áno, to je pravda, ale na dve veci sa zabúda trošku, že, alebo sa ich vyhybáme toho, že naozaj niektoré veci závisia na náhode, že niekto sa tu našiel, že, ale to, možno by to bolo prišlo neskôr, ale potom je tu ešte ďalšia vec a to je vnútorná dynamika udalostí. Nikto nevie, čo sa z toho vyvine, lebo sa môže začať valiť jakýsa, jakási snehová gula, ktorú už nikto nemôže potom, to už má svoj život. Hej? Tak ako povedzme, keď Gorbačov, keď spúšťal porostreku, sa mu to vymklo v ruke, bol on už nemal na tým kontrolu.
1: A nech to no, Uvidíme. Čo sa volieb týka, tak samozrejme ja skoro očakávam zúfalstvo po tom výsledku. Aj nespájam si to vôbec nejak s volebnými nádejami. Ale moja najväčšia nádej je v tom, že ja som videl teraz študentov, ako sa do toho spontánne zapojili. Ja som čítal ich reakcie na Facebooku a... Nikdy, už som 17 rokov na fakulte a nikdy som sa nestretol s toľkými reakciami typu terajších študentov aj absolventov, že som hrdý na svoju fakultu, že sa do tohto pustili. A na jednej strane sú študenti, ktorí to tak hovoria z také zotrvačnosti, že super, že to robíte, ale no veď ako nikam to nepovedie, ale ako vážime si vás. A potom sú študenti, ktorí sú z toho úplne nadšení a hovoria, že no veď konečne toto malo prísť, lebo všetko tu už bolo také zalepené, zahnisané a nič sa nedialo a že toto aj bez nádeje na nejaký konkrétny výsledok v dohľadnom čase je výborná vec. A ja si myslím, že to som povedal pred chvíľou, že toto je taká škola aj pre tých študentov. Že nie je vyučovanie na vysokej škole, respektive asi hoci kde inde len o tom, že tuto je nejaký balík veci, ktoré vy sa naučíte a vy ste v tom odborník, ale bez toho, že by sa kontek- v kontexte dali tie veci aplikovať pre spoločnosť, v tom je progres, nie? že čokoľvek sa vymyslí vo vede, je to niečo pre spoločnosť, uh, že bez toho to ako keby strácalo tú podstatu. A teraz možno, že mnohí to vidia, toto je pre mňa asi tá najväčšia nádej, No a ta posledná otázka sa týka toho slovička, ktoré tu prvý, prvý vyslovil že
0: seba mhm. Stále to vo mne rezonuje v súvislosti s tým, čo robíte. A, a vlastne, keď to teraz dám, keď si to dám do spojitosti s tými ostatnými iniciatívami, aj tam je to vlastne o tom, že tí ľudia nechcú, napríklad ITčári nechcú sa zúčastňovať tendrov, kde musia podplácať. Radšej stratia peniaze za svoj biznis. Lebo se úcta. A, Pričom o, o nás, o Slovensku sa hovorí, tak aj, že historicky je to dané, že my sme skôr taký poddanský alebo proste taký, tí, že zohneme ten krk alebo ten chrbát a, a tak. No, vieme prežiť, to je naše veľké umenie, ale nevieme sa zo seba úttov za niečo postaviť, hoci aj formou obetovania, že to vôbec neviem. Poliaci to majú, my to nemáme. No, a teraz tá posledná otázka, že tento štrajk, ktorý ste vy zorganizovali, podporný štrajk vysokých škôl pre niekoho iného, zvýšil vašu sebaúctu?
1: Ja si myslím, že áno. Ja, to, ja sebaúctu chápem ako niečo, čo existuje aj popri jakom nejakom nerozumnom konaní, ktoré nemusí mať nejaký racionálny základ. A ja som bol svedkom také, také diskusie, keď jeden človek hovoril, že tento štrajk a toto celé, že to je veľmi nerozumné, vysoké školy veľmi zle teraz robia, lebo nepremysleli si to, že sa to nedá vlastne splniť a tak. Nerozumné. A protihlas bol, že no veď, ale dajte tým ľuďom šancu na tú nerozumnosť. A oni chcú vyjadriť svoj postoj a, a uvidíme, čo sa stane. Že nezaháňajme to hneď pred nejakým racionálnym odbitím. A pre mňa toto je seba úcta, že ja mám proste ten pocit, ono možno je založené na racionálnych faktoch a, a, a aj možno nejakých emocionálnych uh, pocitoch, ale tá seba úcta asi je v tom, že to sa tak používa tá metafora, že no aby som sa mohol pozrieť na seba v zrkadle a podľa mňa o tom to je, že ja mám proste pocit, že, toto treba, že sa treba ozvať, povedať to, podporiť tých ľudí, uh, a tam tá sebaúcta asi funguje najsilnejšie. Čiže určite áno.
2: Ja by som to možno povedal ešte trošku silnejšie, že, že, ten, že to, že sme to spustili, mi v podstate zachránilo sebaúctu, lebo si neviem predstaviť, že ako by som sa na seba pozeral v zrkadle, keby sa ako nič vôbec neurobil, keby sme zostali pri tých vyhláseniach. A ak by to niečo zvýšilo, tak seba vedomie, lebo, lebo začal som mať pocit, že, že sú trebaž na tej fakulte ľudia, s ktorými sa dajú robiť spoločne nejaké veci, na ktorých sa môžem spolahnúť a s ktorými si rozumiem. Ako my v tom štrajkovom výbore, neviem koľkí teraz sme z filozofickej fakulty, lebo sa to rozrastalo, ale ja som vlastne nikoho nepoznal z toho výboru. Ivana som jediného poznal, ale pred vznikom toho výboru sme sa naposledy rozprávali možno 10 rokov dozadu v úplne iných súvislostiach. Čiže mne to dalo aj toto, že, že zrazu som na tej fakulte, už poznám nielen svojich kolegov na pracovisku, ktorých poznám cez výučbu a výskum. Ale poznám kopu nových ľudí, ktorí sú zaujímaví, ktorí sú ochotní sa za niečo postaviť a tak ďalej.
0: Teraz sa mi zdá troška také nemiestne sa opýtať Pala Brunovského v jeho veku, že či to zvýšilo jeho sebaúctu,
3: lebo podľa mňa on sebaúctu má už dlhé desaťročia. Ale keď som sa to opýtal vás dvoch, pýtam sa to aj pála. Takto, bolo by to nefér, keby som povedal, že by to zvýšilo sebaúctu, lebo som nič neurobil v tejto veci, tak necítim sa. Ale by som povedal takú tú... Jakúsi, lebo som členom nejakého kolektívu a teda mám akúsi kolektívnu cel, sebaúctu. A to áno.
2: Teda nie osobné, ale kolektívnu. A kolektívna sebaúcta. Áno.
0: V akom zmysle? Je to kľúčové?
2: No, že sme objavili vlastne, že tvoríme nejaký kolektív a že môžeme niečo spoločne robiť. A myslím si, že doteraz práve preto, že sme takí rozdelení po tých ústavoch, katedráha, tak sme si to menej uvedomovali, než by sme mali. Ja, ja mám úplne najsilnejší pocit
0: z toho, že... že
2: ten, že nie,
0: že kolektív je také škaredé slovo, ale teda, že, že sme nejaký celok, nie len, že vy jedna katedra, alebo vy jedna univerzita, ale že z tých všetkých aktivít a z toho, čo tu teraz zaují, že teraz to poviem tak, že, že sa na sa mi bude zavideť, že, že Slovensko je jeden celok a že záleží na nás všetkých, ako sa podporíme, alebo nepodporíme. To je krásna vec toto objaviť. Ďakujem vám, že ste prišli a ďakujem vám za to, čo robíte.
2: Ďakujeme, Ďakujeme za pozvanie. No a čo ďalej? Pripraviť program na budúci týždeň. Už je to v plnom príde. Čo, týždňa k No, ako už, už v podstate na tom pracujeme. Vieme už, že kolegovia z Vysokej školy výtvarných umení to chcú v podstate akože vo veľkom štýle rozbehnúť od pondelka. A to chceme to šíriť. Hviezdom hmm.
3: síkora na to. <laughs> Kričal, čo? Kričal. Kričal. <laughs>
1: no.
3: Ale dobrý bol ten, 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 ten jeden študent, čo tak krátko hovoril o tom, že že nemôžeme všetci ísť preč. To, to bolo také veľmi krátke a také vecné. Že še,
0: nemôžeme všetci ísť preč do Slovenska. Áno, ako... asi tak nejak, že, že to, je, to nedie riešiť. To je, he.
2: Toto je veľmi silný pocit u tých študentov, že oni vedia vlastne, že strašne veľa ľudí, keď sa hlási na vysokú školu, tak ide do zahraničia, ale, ale akože nie že na Oxford, ale do Brna. Ako, no, hoci kam len nie na Slovensku. Presne tak. Akože, a mnohí si to uvedomujú a proste prekáža im to, lebo... Ale...
3: Ja mám jeden taký, toto neozdielo, teda, čo píde, to, je, to je tak brutálny príklad, že mám kolegu Jana Slováka v Brne, on je Čech, teda, ale volá sa Slováka, je e, riaditeľom alebo teda, ak ja tam bola, matematického ústava, vypísal konkurs na, na miesto, medzinárodný, sa mu prihlásilo 28 ľudí z celého sveta, ale taký, on ma prosil, že pomoc v tých hodnotite tý že ja som nemal koho z toho vyradiť. Hej, to... Veľmi kvalitných? Veľmi kvalitných. Ja neviem, ako to potom dopadlo, to už neviem. Otvorene povedané, tam sa robí aj to, že ja sa prihlasím, keď ma vyberú, tak dránka masa, Ale v každom prípade toto. Opačný prípad, Roman Nedela v Banskej Vystrici, ktorý už teraz je v Plzni, mimochodom, vypísal konkurs, prebojoval tam, že vypísal konkurs Vezina na miesto rupný. informatika. Hej. Na, t- na-, na to miesto sa mu prihlásili z otraja ľudia druhá trieda, by som povedal, ale vybral ako najlepšieho Pakistánca. To no si neviete predstaviť, čo ten mal s tým za ťažkosti, lebo pre našich, týchto Pakistanec je migrant, lebo ja neviem ano. čo. Ano, ale že Pakistán môže byť taký no. profesor, ktorého my to chceme. No to bolo hrozné. Proste v Pakistáne, proste dostať ho sem, tak ho sem dostal. Po chvíli pakistan odišiel, pretože nevedel z toho platu, čo dostal, prežiť. Takže, takže to je taký... Výpovedný, priepasný taký priepasný rozdiel. Hovorím Nemusíte brne, to tomu brne, nie práce, hovorím o, o brne.